0: 9, 85. Es mi radio punto es tu radio, luces, cámara, acción,
1: rodando vuestro programa de cine.
2: Hola, un saludo a todos, os habla José María. Aquí empieza un nuevo programa de Rodando, vuestro espacio cinematográfico, una producción de RadioTubeLive.com Y hoy, como siempre, me acompaña el gran Agustín. ¿Qué tal, José María? ¿Cómo ha ido esta semana cinematográfica? Pues bien, irregular. Películas buenas, películas no tan buenas. Bueno, ahora hablaremos un poquito en la parte ah, de la crítica. No, hay de todo, hay de todo como en La Viña del Señor, ¿no? Sí, pero bueno, no, hay que bueno, decir... lo
0: importante es que hay estrenos. Lo que es alucinante es que cada semana nosotros escogemos de seis a siete películas, pero hay de 10 12 estrenos que Algunas durarán una semanita
2: justita ¿eh? Justita, ¿no? pero es que hay muchas películas que no tendrían ni que estrenarse ¿eh? Yo también no, no, te digo no, no. que ahora estamos en el momento bueno hasta enero Que serán los Oscos sea, Sí, se tienen que estrenar antes de final ahora, de año Y
0: ahora viene la época de Navidad que hay buenos estrenos Hay buenos
2: estrenos, pero es que durante el año La semana que vemos un estreno un poco con cara y ojos ya es difícil ¿eh? O sea, es que la mayoría son muy malas las películas Pues mira,
0: como tenemos que hablar de tantas cosas Empezamos con el sumario Primero tenemos los estrenos más significativos de este fin de semana, 26 de octubre pero hay una película que se adelanta al 23, una película japonesa de manga.
2: Y luego, como siempre, haremos las críticas de nuestro programa.
0: Y en la segunda parte del programa escucharemos una canción que ha salido en multitud de películas cantada por el gran Frank Sinatra.
2: Y al final, en nuestra lección Filmoteca, hablaremos de una gran película, un clásico. Hablaremos de La lista de Schindler.
0: Que le hice. Nos vengaremos de todos y cada uno de ellos. Cuanto
1: más tiempo pasaba, más recuerdos de Sao se desvanecían. Y empezamos, como
2: bien has dicho, con una película de manga, una película japonesa de 119 minutos, cuyo título es Snort Art Online The Movie: Ordinal Skyl. Eh, película, eh, como bien he dicho, japonesa, del director Tomihoko Ito, y con un guión de Reki Kawagara y Tomihito Ito.
0: Pues mira, estamos en el año 2026. Una nueva máquina llamada Auma se desarrolla para competir contra otras máquinas como el Neve Gear y el Amus Gear. Auma no tiene una función de, de inmersiva completa como sus predecesores de soles, perdón, y en lugar utiliza la realidad aumentada. ¿Y qué es esto de la realidad aumentada? Pues nada, introduce a los jugadores dentro del juego. ¿No te recuerda esto, alguna película de Walt Disney de hace tiempos es que se hizo una secuela? Sí, señor, sí,
2: señor. ¿Troll? ¿Troll? No, no, ¿croll? No, ¿cómo se llama? Run, ¿no? Era Run, 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 o... Run, sí. Sí,
0: bueno, aquel de, de, sí, de, de jugador de videojuegos que entraba sí. dentro de, pues mira, que una película manga. ...sobre esto, y se estrena, se adelanta a los estrenos de la semana... ...y llega el día 23 de octubre.
2: ¿Y tienes alguna crítica, José
0: María, de esta película de manga?
2: Sí, la de Jesús Chavarría, de Diario La Razón, que dijo de la película... ...la película no está exenta de un exceso dramático propio del género... ...y resulta mucho más ligera de lo que se plantea por sí misma. Pero, aún así, es una espectacular conjunción de secuencias trepidantes... ...con una historia romántica que funciona como su motor principal... Y lleva 40 años encerrado.
1: Hola, Michael.
0: Tengo algo que podría interesarte. A toda mi familia se le va la pinza en esta época del año. Bueno, es que tu abuela es Lori Strode, casi
2: la mata. Y cambiamos completamente de registro, pasamos a una película de terror, un clásico, la Noche de Halloween, una, una secuela del clásico, película del año 2018, 109 minutos, del director David Gordon Green, el guion el mismo de Gordon Gordon con Danny McBride, eh, basado en los personajes de la película que hizo en su día John Carpenter. La música, eh, George Carpenter y Cody Carpenter. En el, la fotografía, Mitchell Simons. En el reparto, repite, hace, hace tiempo que ahora no la vemos uh, trabajar. Una guapísima. Gemily Curtis, Nick Castle y Judy Greer. Pues mira, como tú bien has dicho, Gemily Curtis regresa a su
0: icónico personaje de Laurie Stroud, quien llega a la confrontación final con Michael Myers, la figura enmascarada que la ha perseguido desde que escapó de la matanza que él hizo la noche de Halloween perdón, hace cuatro décadas. Es una nueva llegada de Halloween, que la original dirigió John Carpenter, como tú bien has dicho, lo bueno es que la música es de él, y se ha presentado en el Festival de Sillas de este año, fuera de concurso. ¿Tienes alguna crítica de esta secuela de Halloween, que estamos ya
2: en Halloween? Sí, te voy a leer la del compañero Peter Travis, de Rolling Stone, que dijo de la película, si la secuela de Green funciona tan bien, sigue siendo un slasher puro y duro, es gracias al afán tanto del director como de sus colaboradores en rendir homenaje a la obra original de Carpenter.
1: ¡Hola, chicos! Oh, ¡Vaya! ¡Menudo despliegue de medios! ¿Me ha pasado? ¡No! Sí, ¡A la piltra, Greg!
2: Mirad esto. Un misterioso suceso ha tenido lugar hace unos días en Madison, Delaware. Han cobrado vida las criaturas. De los manuscritos de R. L. Stein... ¿El libro? ¿Qué libro?
0: Es un libro de pesadillas, está cerrado Ay, madre Dios, la habéis liado Es hora de hacer que Halloween...
2: Y pasamos a la segunda parte de Pesadillas Pesadillas 2, Noche de Halloween Película año 2018, 90 minutos Estados Unidos, director Ari Sandler Guión, Darren Lenken y Rob Blaber en, en la música, Dominic Lewy Reparto, Madison Eastman, Weddy Blignot Cooper Y Jeremy Ray se trata de una comedia de terror, de monstruos, es una secuela que tú bien has dicho. Es la
0: noche de Halloween cobra vida en esta nueva comedia de aventuras basada en la serie de libros escrita por R.L. Stein, que lleva vendidos más de 400 millones de ejemplares en todo el mundo. Se trata de una secuela de la película Pesadillas del año 2015 y se estrena tanto en Estados Unidos y España este mes de octubre. ¿Tienes alguna crítica, José María?
2: Sí, eh, no, las críticas no, no, la dejan, deja muy bien, no, ¿no? no la dejan también como la primera, pero leeré una de las que es más, uh, a ver, ¿cómo lo diría? Un poco más positiva hacia la película. Eh, lo, la del compañero Nel Niguo de RobertBerder.com. Los efectos especiales son de primer nivel y es una película de terror agradable para la época de Halloween, puntuación 3 sobre 4.
1: Desde que me desperté en el hospital, siento un ritmo todo
0: el tiempo. Es una canción lejana, que retumba en todas las cosas. Puedes sentirla tú, porque a mí me va a reventar por dentro. Nela, cariño, ¿sabes quién soy? ¿Sabes quién es ella? la casa.
2: Y pasamos a una película española que tiene buenas críticas y dicen que es eh, una película que recuerda a las películas de Almodóvar. ¿Quién te cantará? Película del año 2018, 124 minutos, del director y guionista Carlos Bermud. En la música, un grande de la música actual, Alberto Iglesias. La fotografía, Edu Grau. Y en el reparto, Napa Rinchi, Eva Lorac, Carmen Elías y Natalia de Molina. Pues mira, tenemos a Lila
0: Kasen, que era la cantante española con más éxito de los 90... ...hasta que desapareció misteriosamente, de un día para otro. Diez años después, Lili prepara su triunfal vuelta a los escenarios... ...pero poco antes de la esperada fecha pierde la memoria al sufrir un accidente. Esta película se ha presentado en el Festival de San Sebastián de este año en la sección oficial y tiene el premio feroz Cinemaldía de la Crítica. Y hablando de críticas, ¿tienes alguna tú, José María?
2: Sí, tengo varias, eh, pero te voy a leer la de Carlos Bollero, de Diario El País, que dijo Tengo la sensación de que no entiendo nada y tampoco siento la menor fascinación por su sofisticado diseño visual.
0: Madhausen todo está preparado para impresionarte los españoles fuimos de los primeros en llegar me llamo Frances Bosch. esto no ha sido un intento de fuga les han disparado de frente tenemos las imágenes de nuestros compañeros asesinados tenemos pruebas para incriminarles nadie lo creerá si no lo ven ¿Se puede saber que hasta
2: sí. Podemos quemar. Y pasamos con El fotógrafo de Madhausen, película de Marta Garona, con guión de Roger Danes y Alfred Pérez Fargas. En el reparto Mario Casas, Alana Hernández y Frank Face. Es una producción de televisión española y un thriller basado en hechos reales sobre el nazismo. Mira, con la ayuda de un grupo de prisioneros españoles
0: que lideran la organización clandestina del campo de concentración de Madhausen, Frances Boyce, un peso que trabaja en el laboratorio fotográfico, arriesga su vida al planear la, la evasión de unos negativos que demostrarán al mundo las atrocidades cometidas por los nazis. De esta película todavía no tenemos ninguna crítica y para los fans de Mario Casas que hay, y fans
2: que hay muchos que, que yo no lo soy, eh,
0: decir ni mucho que es, menos. Eh, el papel que le ha costado más de, de su ya larga carrera, que se tuvo que adelgazar 10 kilos y, y que se ve que lo borda, lo tenemos que ver, en una buena dirección de mar. Targarona, y yo creo que puede ser una buena película, y es
2: una historia que es que es raro que han tardado tanto en hacerla uh, en cine. Yo, me, yo no me la perderé, pero solo una pregunta, ¿Mario Casas sabrá pronunciar?
0: Hombre, no, no tenemos que ser tan malos, José. <risa> <risa> yo
2: solo Vamos pregunta. a darle un voto de confianza, porque sí, yo bueno, el tráiler,
0: bueno. la verdad, que
2: muy bien. Bueno, bueno, ya te lo diré. Esta semana iré a verla, y la semana que viene haremos la crítica. Estimada señorita Ashton, me llamo Dossie Adams.
0: Pertenezco a un club de lectura, la Sociedad Literaria y el pastel de piel de patata de Gernsey. El club de lectura se convirtió en nuestro refugio durante la ocupación alemana. No
2: puedo dejarlo. Ellos tuvieron que vivir con el enemigo. Por fin tengo algo serio sobre lo que escribir.
0: Una escritora de verdad viene a vernos.
2: Me encantaría escribir sobre ustedes, sobre la sociedad. ...y a la fundadora, Elizabeth McKenna... ...tengo muchas ganas de conocerla... ...no va a conocerla... ...qué pasó... Eso bueno, no ...bueno, y pasamos a una película de Estados del de Reino Unido, perdón... ...La Sociedad Literaria y el Pastel de Piel de Patata... Película año 2018... ...de 123 minutos... ...del director Mac Newell... ...con guión de Thomas Buxick... ...en el reparto Lil James, Michelle Huisman ...y Glenn Powell...
0: ...y estamos en 1946... Una escritora de espíritu libre, Juliet Ashton, establece una amistad con los residentes de Garsey Island tras la Segunda Guerra Mundial y decide escribir un libro sobre sus experiencias durante la guerra, sobre la sociedad literaria y el pastel de piel de patata. ¿Vaya, vaya, vaya nombre, ¿no, José María? Pero bueno, es una película inglesa. Dinos a ver qué críticas hay.
2: Bueno, las críticas son medianas. Te voy a leer la de Ollie Richard, de Empire, que dijo de la película... Un drama bien contado y hermosamente actuado, que no ofrece nada nuevo, salvo familiaridad y comodidad. La clase de película que te hace decir, bueno, ha estado bien. Y no vuelves a pensar en ella. Puntuación 3 sobre 5.
0: Sé que sus lágrimas, Pauline, el emperador aplastará a los austríacos y volveremos en poco tiempo.
1: Me escribirá.
2: Cada día, se lo prometo. No escribirá. Es un seductor. Esa es la realidad. Un seductor. ¿Qué le ha pasado? Hace tres años se marchó a Austria. <risa> Pauline se casó y es madre de dos hijos, y para ella está muerto y enterrado. He de tranquilizarla. No, no, no. Ni siquiera le escribió. Así que lo hice yo. Me hice pasar por usted. Le escribí cartas muy bonitas, por cierto, y en la última le hice esas. Y pasamos a una comedia francesa como cada semana, y esta es de uno de mis actores favoritos, del gran Jean Dujardin. Eh, un seductor a la francesa. Título original: Le Retour Duero. Año 2018, 90 minutos, Francia, director Laurent Tiral. En el guión, el mismo Laurent Tiral y Georges Vigneron. Música, Mathieu Lamborghini y en la fotografía, Guillaume Stephan. Reparto, el Jean du Jardin, como bien he dicho, Noémie Merlin y Melanie Laurent. Pues mira, Francia, año
0: 1809. El capitán Neuville es un gran seductor. Acaba de pedir la mano de la joven Pauline bajo la desconfiada mirada de la hermana mayor de esta, Elizabeth. Sin embargo, Neuville es llamado a filas y Pauline deja de recibir noti noticias suyas. La joven se marchita con cada día que pasa y Elizabeth decide tomar la pluma y empezar una correspondencia con Paulina, haciéndose pasar por Noville, al que convierte en sus relatos en un verdadero héroe de guerra. ¿Qué pasa al final? Que el capitán acaba apareciendo muy a pesar de la joven. ¿Tienes alguna
2: crítica? Sí, te voy a leer la de Jordan Mitchell de, de Hollywood Reporter, dijo de la película: Una buena comedia a la vieja usanza, con poco humor, pero un nivel decente de encanto.
0: Tan difícil y requiere tantos desarrollos tecnológicos que vamos a tener que empezar de cero. Y estamos ya en la sección de críticas de rodando y vamos a hablar de la última película del director Damien Chazelle, de Man, El primer hombre, una película con Ryan Gosling y Jason Clarke de protagonistas José María se trata de un, de un drama biográfico de los años sesenta, una aventura espacial. ¿Qué te ha parecido esta película de Damien Chazelle? A ver, a
2: mí, por desgracia, porque soy un admirador de Damien Chazelle, pero esta película me ha parecido un poco pesada. Para mí le sobra bien, bien media hora. La parte final... Uf, no parabas de mirar la hora porque... son pues un
0: 133, más de dos horitas metido. No, pero
2: es que la parte final se recreaba demasiado. Eh, se re, o sea, durante toda la película te da la sensación con los planos y todo, la inseguridad que tienen las naves, la inseguridad que había en esos años como para volar, que verdaderamente es cierto que hacían sí. falta tenerlos muy bien puestos, eso, <risa> eso, eso, eso es así.
0: Hombre, en Apolo 13 se ve perfectamente toda la, la vivencia
2: que tienen ahí dentro. Sí, era, era una época que, claro, no habían ordenadores que calculaban las trayectorias, era todo hecho a mano, recordemos las películas que hay basadas en estos hechos, entonces, claro, se necesitaba no solo aptitud, sino una cierta valentía y una gallardía para subirte a una de estas naves y irte de destino a la luna. Pero está bien, eso está contado, está explicado Esa sensación que te da durante toda la película Es cierto que te la transmite Pero claro, en la parte final es que ya se hace pesado Porque todo el rato, lo mismo, lo mismo, lo mismo y más No te emociona, lo mismo. por lo que veo no, ah, o sea, La parte final no Mira es que era una
0: cosa que emocionaba toda la historia La gente delante de la tele para ver cómo llegaba el hombre a la luna Y al
2: final Sí, la película... pero para mí, la parte que llega el hombre a la luna Es la menos emocionante de toda la película Es mucho más emocionante la primera parte Donde se van produciendo las diferentes salidas Las diferentes pruebas, donde no contaré pero muere algún protagonista o sea es mucho más emocionante esto que la parte del final de cuando llegan a la luna entonces para mí la película yo qué quieres que te diga? no no es una película que te vaya a decir que me ha hecho pasar un gran rato he pasado una, un rato pero bueno
0: la recreación de los años 60 qué tal no eso
2: es perfecto o sea ya, ya... porque eso cuesta a veces cuesta más sí. recrear
0: años 60 70 que una película de edad media no Así.
2: no eso está muy está bien recreado verdaderamente los personajes bien, bueno, si quieres el actor principal tampoco en esta película no tampoco es que destaque especialmente, pero verdaderamente la película se, se aguanta, pero le sobra metraje y se hace pesada en la parte final. A mí no me ha matado nada, la verdad. ¿Qué nota le pondrías? Un 5 y medio, por no decir un 5, pero es que no, no es una película, <risas> no es una película agradable de ver, sobre todo en la parte final, cansa, todo el rato lo mismo y más de lo mismo y más de lo mismo, más de dos horas llega un punto y dices, bueno, hasta aquí. Pues mira, ya hemos pasado nuestra sección de críticas. Dime, no, es dime. cierto, no, no, te diré que, a ver, en la parte positiva, muy bien los efectos de, de sonido, muy bien mira los efectos imagen, especiales, sí. imagen perfecta, o sea, desde el punto de vista técnico, música muy encontrada, desde el punto de, de vista técnico no hay nada que decir, pero al final es una obra de arte y como obra de arte yo creo que le sobra, le sobra metrajes, que la parte final se hace muy pesada. Pues mira, nosotros vamos a
0: seguir en el espacio y nos vamos a nuestra banda sonora y hoy hemos escogido una canción que ha salido en multitud de películas, pero en este caso la que salió en Space Cowboys, my, uh, Fly Me to the Moon, de Frank Sinatra.
1: Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. another word. the world
0: Me to the moon de Francisca. Esto nos ha subido las pilas porque llega una película que nos las va a descargar bastante. ¿no? <risa> de por el, el, por el
2: sufrimiento que pasa a lo largo de toda la historia. Sí, señor, señor. La película, una, una película dramática. La lista de cylinder. Eh, película año 1993 de 195 minutos Estados Unidos del director Steven Spielberg. Usted
0: llevaba la contabilidad de una fábrica de la calle Lipova. ¿Qué hacían cazuelas, pucheros? La ley me obliga a decirle, señor, que soy judío. Bueno, y yo alemán. Asunto zanjado. ¿Cree que era una buena empresa? Moderadamente próspera. Yo no sé nada de esmaltería. ¿Y usted? Yo solo era el contable. Es una ingeniería simple, ¿no cree? Cambiando la maquinaria se podría fabricar cualquier otra cosa. Marmitas, utensilios de campaña, contratos con el
2: ejército... Bueno, como decíamos eh, sobre esta gran película, eh, iba a decir que era un guión de Steven Zellin eh, basado en una novela de Thomas Kennelly. La música del gran, gran, una gran música de John Williams, una música preciosa, ya la escucharéis. La fotografía mm, por expreso dictamen de Steven Spielberg, que era en blanco y negro, de a cargo de Zanuck Zaminski eh, también hay un momentito de color con el color rojo de la niña del bueno, abrigo del eh. abrigo de la niña pero bueno dejemos eso para más adelante y el reparto tenemos a un Liam Neeson que a mí de toda la película es el que menos, menos me atrae como actor pero bueno Ben Kenry que lo hace muy bien Rad Fines oh, otro también está genial, de, de,
0: de, Nazi, de, pero... de
2: Oscar sí. Caroline Goddard y Jonathan Sagal. Estamos en la Segunda Guerra Mundial. Oscar Schindler, un hombre de
0: enorme astucia y talento para las relaciones públicas, organiza un ambicioso plan para ganarse la simpatía de los nazis. Después de la invasión de Polonia por los alemanes en el 39, consigue, gracias a sus relaciones con los nazis, la propiedad de una fábrica de Cracovia. Allí emplea cientos de operarios judíos cuya explotación le hace prosperar rápidamente. Su gerente papel que hace Ben Kisley... También Judío es el verdadero director en la sombra, pues Schindler carece completamente de conocimientos para dirigir una empresa. ...y que es lo que hace sinero al final con estos judíos... ...pues lo salva de ir a los campos de concentración... ...premios, pues mira... ...César nominada a la mejor película... ...en el año 94, en el 93... Oscar, ...siete Oscars... ...película, director, guión, montaje, música... ...dirección artística y fotografía... ...también Tres Globos de Oro... ...mejor película, dramática, guión y director... ...siete BAFTAS, ...bueno, una, una cantidad de, de premios... ...y una música... ...José María, que vamos a escuchar un momento... Este que estamos escuchando Everybody's exactamente gone. es el tráiler de la película They en inglés. ¿Tienes alguna crítica que se hizo en su momento de esta película? Sí,
2: te voy a leer, por ejemplo, a Robert Ed Edbert de Chicago Sun-Times, que dijo de la película. Lo que más asombra de esta película es lo completamente rendido que está Spielberg ante su historia. La película está brillantemente interpretada, escrita, dirigida y vista. Puntuación 4 sobre Mira, 4. yo te
0: voy a leer dos críticas de dos uh, críticos de aquí españoles, Carlos Bollero, de diario El París. Impresionante, hermosa, necesaria, emocionante. Y Ángel Fernández de los Santos, del diario El País, Extraordinaria, una obra maestra. Bueno, Spielberg aquí exprimió su talento para estremecer al mundo... ...con un desgarrador y magistral relato... ...de las víctimas del holocausto nazi.
2: Es una película... ...yo estoy de acuerdo con lo que dicen... ...que es una película necesaria... ...porque al final... ...las generaciones que vienen... ...la gente joven... ...acabará por olvidar... ...o por no recordar demasiado... ...lo que pasó... ...y es importante mantener eh, vivo al menos el recuerdo de todas las bestialidades que llegaron a hacer los nazis en los campos de exterminio y esa película recuerda más la película narra el, el terror el, el, el miedo el frío el... Sí, lo que es curioso es que es un
0: director que siempre lo hemos conocido como un su lado más comercial con sus películas comerciales indiana Jones, CT, tiburón y aquí trata este tema desgarrador que lo toca de una manera magistral y también la gran idea de hacer la película en blanco y en negro, blanco y negro sí. porque todas las fotos que nos han llegado de los campos de concentración son en blanco y negro y muchas de estas fotos eh, son las que hizo el señor eh, Boyce que es el, la película que el, el fotógrafo de Machhausen que existe en este fin de semana por eso hemos relacionado mirando. aquí eh, hablar hoy de esta
2: película sobre los campos de concentración como podéis de ver de en rodando nada es porque sí <ríe> todo tiene un porqué no, y en esta película también todo tiene un porqué porque al final todo, todo ese terror y todo ese miedo y toda esa bestialidad humana tiene el porqué de, como os decía al principio, de que las generaciones nuevas no olviden lo que pasó. Bueno, vamos a hablar de
0: curiosidades, vamos a salir un poco de este lado melo melodramático de la película. Pues mira, Spielberg fue cautivado por la entrega de Leia en Niso para el papel de Oscar Schindler, pero previamente se había fijado en Tom Hanks, o en Kevin Costner, Dios mío, Kevin Costner, no, por favor, no me lo imagino. Tom Hanks sí, podría... podría... Tom Hanks
2: podría, Kevin Costner, estoy de acuerdo contigo. De todas maneras, Liam Nilsson a mí, es que lo encuentro que solo tiene un registro. Para mí, para mi gusto, para mi gusto. También te diría como curiosidad que Martin Scorsese rechazó el proyecto de hacer esta película. Y, y otra
0: curiosidad que la gente es que no se pudo rodar, rodar en Auschwitz, uh... Las autoridades polacas no lo permitieron y entonces construyeron una réplica exacta del campo de concentración. Bueno, es, que, es que es alucinante.
2: No, está muy bien hecho. Te diré, antes he dicho que Scorsese rechazó el papel, no te he explicado. Él en los 80 dijo que no cuando se lo propusieron porque él dijo que era judío y al ser judío no, va a poder, no iba a poder ser objetivo y, y al no ser objetivo al final la película no saldría bien.
0: Pues mira, una curiosidad, por ejemplo, es que La Lista de cines fue la película más cara de la historia del cine en blanco y negro de ese momento. El presupuesto inicial era de 22 millones de dólares y consiguió una recaudación de 321. Y ahora, aparte nada. ya, las veces que ha pasado por la televisión, que la han en DVD, DVDs, Broadway,
2: ves a saber la, los ingresos que, no, que no, ha tenido. Un, o sea. un filón, ha sido una mina. Bueno, te voy a decir que la tumba de Schlinder, de, Schlinder, eh, de Oscar Slinder fue enterrado en el cementerio de los hombres justos de Jerusalén. Al final de la película hay un plano que muestra la verdadera tumba y unos judíos realizando un ritual de agradecimiento sobre la misma. Sorprendentemente, estos actores son los judíos a los que Slinder, en la vida real, salvó la vida.
0: Y si a esta historia le pones esta música del gran John Williams, la verdad es que todo encaja, José María, una gran película. Mira sacrificios, por ejemplo, el actor Ralph Fitness, que interpreta al mapado militar Amon Guts, tuvo que engordar 15 kilos para encarnarle. A pesar de este sacrificio, Fitness obtuvo un reconocimiento y una fama
2: mundial es, por este papel. Es que lo hace muy bien. Yo me leí el libro después de ver la película porque me interesó tanto el tema. Bueno, no es que me interesara, simplemente que la película mmm, me dio ganas de, de leer el libro y el libro está mucho más... Cómo te explicaría más es, más la historia más detallado más detallada y es que aún te mi, hace pasar es más difícil
0: miedo. adaptar un, un, una buena novela no, no a...
2: está muy bien adaptado ¿eh? en, aquí en, en, hay otros libros y otras películas que he visto que verdaderamente y en cambio aquí no está muy bien adaptado lo que pasa que es verdad que tien, tiene más, eh, más continuidad de la historia el libro que la que la película es esto,
1: es esto, eso es todo, amigos
2: hablando de Spielberg y la lista de Schindler, se nos ha pasado el tiempo y escuchando a no John Williams pasa el tiempo tan rápido Sí, todo bueno, y la de Frank Sinatra hoy también nos ha puesto las pilas para arriba ¿eh?
0: Pues nada, que lo paséis muy bien sobre todo ir al cine, que es cultura
2: Y esta semana mm. hay buenas cosas para ver, entonces no os lo perdáis Pues José María La semana que viene volvemos con más estrenos y más cine clásico, hasta la semana que viene Adiós